2: La realidad social está constituida, entre otros aspectos, por imágenes que se conforman en los procesos interactivos, creando conocimiento, identidades y representaciones con las que los individuos, grupos y demás partes integrantes de esa realidad conviven. Las imágenes fotográficas, independientemente de sus calidades estéticas, suelen reflejar un testimonio ocular y nos sitúan, en cierta medida, frente a la historia. El uso del testimonio de estos documentos sigue planteando todavía numerosas perspectivas, ya que, por un lado nos proporcionan informaciones acerca de aspectos de las realidades sociales y por el otro, nos refleja un sinfín de interpretaciones. A partir del positivismo, ha sido una de las primeras y principales manifestaciones de la noción de progreso y tuvo su edad de oro en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, justo cuando la fotografía empezaba a conquistar todo el mundo occidental. Por consiguiente, de esta coincidencia se desarrolló la idea de que la investigación histórica hubiera podido aprovecharse de los documentos fotográficos para sus estudios. La fotografía, de hecho, con su imagen de reflejo fiel de la realidad, estaba muy cercana al concepto de veracidad de la historia propuesta por el positivismo. En cierta medida, se hablaba de un documento ideal, porque no hubiera dejado espacio a la interpretación del historiador. El historiador inglés Peter Burke menciona en su libro Visto y no Visto que las imágenes no son simples reflejos de una determinada realidad social ni un sistema de signos carentes de relaciones con la realidad social, sino que ocupan múltiples posiciones intermedias entre ambos extremos. Dan testimonio a la vez de las formas estereotipadas y cambiantes en que un individuo o grupo de individuos ve el mundo social, incluso el mundo de su imaginación. En principio, podemos resumir que las imágenes no dan acceso directamente al mundo social, más bien a las visiones de ese mundo propias de una época. El testimonio de las imágenes debe ser situado en una serie de contextos, como el cultural, el político, el material, etc., así como el de los intereses del artista y la función que pretendía darse a la imagen. El testimonio de una serie de imágenes es más fiable que el de la imagen individual, con información de José Gabriel Vázquez, Joshua Garreta Bilbao y Peter Burke, mi nombre es Valeria Hernández y estás escuchando Construyendo el Debate.
1: Sean todas y todos bienvenidos. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Tu espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre el papel de la fotografía como reflejo de la realidad social. Para ello, entrevistamos a la maestra Claudia Loredo y a los participantes de un concurso organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por medio de la Coordinación de Extensión Universitaria, llamado Memorias de un Tiempo Distinto, donde nos compartieron su experiencia sobre la pandemia a través de una fotografía. Ellos son Daniel Salgado Valenzuela y Patricia Trejo Valencia. Acompáñenme a escucharlos. Claudia Loredo... Tiene estudios en ciencias de la comunicación, es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra de cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas por la misma UNAM. Tiene un máster en políticas públicas culturales para jóvenes por la Universidad Autónoma de Barcelona ha producido desde la Asociación Civil, Igualitat, productora cooperativa de imágenes, cortometrajes sobre violencia hacia las mujeres, empoderamiento de estas, inclusión y participación ciudadana, migrantes y género. Maestra Claudia, ¿qué es la fotografía más allá de la técnica?
3: Eh, la fotografía más allá de la técnica... Es un reflejo de lo que piensa, de lo que siente, de lo que es, de lo que reflexiona. ¿Un fotógrafo o una fotógrafa? Eh, creo que la fotografía es plasmar en un papel o digitalmente un contexto social, político, cultural, económico. Es plasmar una visión de vida, es plasmar una forma de ver el mundo es pues plasmar todo lo que rodea a una persona que está eh, fotografiando. Yo creo que una fotografía es un testigo impreso o digital de lo que nos acontece este, socialmente. ¿Cómo debe entenderse una imagen? ¿Cómo debe entenderse una imagen? Yo creo que debe entenderse... A, desde distintas eh, formas, una desde quién es la o el fotógrafo, eh, qué es lo que piensa, eh, cómo se formó, en dónde estudió, cuál es su, su ideología, cuál es su pensamiento político, social, perdón, cuál es su pensamiento político y social, cuál es eh, lo que lo motiva a estar en un determinado lugar. Eh, creo que esa es una de las primeras, la primera parte donde esté para entender una imagen. La segunda es en qué contexto político-social se está dando eh, la captura de la imagen. Creo que entender ese contexto, saber eh, histórica y social y culturalmente qué está pasando es elemental para poder entender y comprender una imagen si no hay un conocimiento histórico socio histórico creo que es muy difícil comprender una imagen eh, la tercera forma de entender una imagen creo que es la técnica eh, también es ver eh, con qué cámara con qué equipo se hizo la, la imagen y pues a partir de ahí bueno se pueden sacar este, muchas conjeturas muchas conclusiones y pero Bueno, creo que hay una cuarta, que es qué deja dentro o qué deja fuera la fotógrafa o el fotógrafo. Eh, siempre se dice que lo que está fuera de la foto eh, habla más de la foto, ¿no? La foto es justamente esa mirada que tiene... Eh, la persona que está fotografiando y está dejando fuera está eh, haciendo un encuadre específico porque sabe lo que ese encuadre significa audiovisual, bueno visualmente en este caso eh, un encuadre que tenga eh, los tres tercios este, que esté dejando espacio en determinada esquina o que utilice ciertos colores o que utilice eh, pues ciertas este, um, ángulos nos está diciendo todo el
1: discurso que tiene la o el fotógrafo ¿Puede considerarse la fotografía como testigo de una realidad social?
3: La fotografía definitivamente es un testigo de la realidad social. La fotografía es el reflejo de lo que nos acontece, es el reflejo de la visión, y de, de la idea, de la ideología, de todo lo que es una fotógrafa o un fotógrafo. Eh, es la fotografía es testigo de una realidad social, no por la imagen tal cual, sino lo que existe alrededor de ella, desde poner el pie de página hasta el encuadre, este, qué ángulos se toman, quién es la o el fotógrafo, lo que platicamos hace ratito, cuál es el contexto social político que existe, pero definitivamente es un testigo que, eh, pues, de lo que está aconteciendo no es irrefutable, es un testigo que se puede cuestionar, sí. Porque la fotografía es reflejo de quien está tomando la, la, la imagen, entonces no es ni imparcial, es muy, muy, es este creo que es un gran error pensar que una fotografía es imparcial, eh, que no lleva detrás toda una carga ideológica y todo un... este um, pues eso, una experiencia eh, de vida creo que, creo que justamente una fotografía es producto de una biografía y de una realidad y un, de una historia de vida de una historia de vida del lado el fotógrafo y del lugar también donde se
1: está fotografiando ¿Qué nos puede decir la fotografía en la época de la reproductibilidad?
3: A mí me parece que es una forma de democratizar la fotografía las imágenes ¿no? es una, creo que la este, intervenirlos en internet o sacarle copias y que creo que es una forma de hacer tuya la fotografía esta idea de solo hay una fotografía y el impre, el, el fotógrafo o la fotógrafa lo imprimen y ellos tienen el negati, este, el, digamos la exclusividad pues también me parece una forma muy elitista, muy cerrada de, de, de ver este, la imagen como, como arte, creo que es eh, la imagen debe estar afuera y creo que este, reproducirla eh, hace que sea mucho más este, bueno, masiva y hace que pueda acercarse a mucha gente que no estaría eh, que no iría a un museo, o a una galería o no, no pagaría no podría pagar por una foto este, original entonces creo que eh, Sí, también se, se, se vuelven un producto de consumo, pero creo que, el, que, que en este caso estoy de acuerdo en que se consuma, que se apropie y que se masifiquen las imágenes para que también de alguna u otra forma se puedan entender ciertos contextos y se pueda este conocer el trabajo de las y los fotógrafos.
1: Haciendo una perspectiva, ¿qué valor adquiere la fotografía como testigo del confinamiento y... ¿A partir de ella se podrá contar en el futuro la historia de nuestro contexto social?
3: Eh, yo creo que claro que sí, o sea, la fotografía es pues eso, nos está captando un momento determinado y eh, toda esta pandemia, todo este confinamiento, pues así va a ser explicado en un futuro. Son las imágenes que, que, que podrán dar cuenta eh, de la historia que nos ha tocado vivir. Creo que es la forma en que, en que todos estamos este, pues, plasmando año y medio de confinamiento, año y medio de aislamiento y que nos va a permitir este, pues, volver a vivir eso y también eh, explicar situaciones muy íntimas dentro de los hogares, dentro de las casas y también pues, sumamente políticas y sociales, no creo que es una va a ser una forma de entender este mundo que vivimos hoy.
1: Agradecemos profundamente a Claudia Loredo, maestra de cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, por haber conversado con nosotros sobre esta parte teórica y sobre todo darnos o compartirnos todo el conocimiento respecto a la importancia de la fotografía como testigo de nuestro contexto social. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenido al podcast de Construyendo el Debate, Daniel. ¿Te puedes presentar, por favor? Dinos, ¿cómo te llamas, qué carrera estudias y en qué semestre vas?
0: Hola, soy Daniel Salgado Valenzuela, estudiante del primer semestre de la licenciatura en Sociología, modalidad SUA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando, así también al equipo que conforma el podcast Construyendo el Debate, y a quienes agradezco la oportunidad y el espacio que nos brindan para poder enriquecernos con estos encuentros y diálogos.
1: Háblanos de tu fotografía. ¿Qué quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste?
0: El trabajo que realicé es una fotografía a una planta, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, mejor conocida como teléfono. Seguramente la han visto en las bardas de las casas, ya que se caracteriza por agarrarse de las paredes, escalar e ir cubriendo toda su superficie. Las formas de sus hojas son acorazonadas y acaban en punta, pero ¿qué de especial tiene esta planta a la que le realicé la fotografía, aparte por supuesto de su belleza y encanto? En las hojas de la planta capturé y plasmé algunos rostros. A esta técnica que consiste en plasmar fotografías en hojas de plantas o árboles, se le conoce como clorotipia, y esto es posible gracias a las propiedades fotosintéticas de las hojas y a la energía solar. El proceso es muy sencillo, se coloca un negativo fotográfico sobre la hoja, y tanto el negativo como la hoja ya empalmados se colocan entre dos vidrios transparentes presionados con pinzas para que queden firmes. Se dejan así durante varios días exponiéndose al sol hasta que la imagen del negativo se plasme en la superficie de la hoja de la planta. Y considero que la pandemia derivada del COVID-19 nos ha tomado a la gran mayoría por sorpresa y ha sido como si nos aventaran a una alberca sin saber nadar. Es por esto que en mi fotografía las raíces enraizadas sobre las piedras de la barda simbolizan la resiliencia y la capacidad de adaptación que debemos tener en estos tiempos de incertidumbre, pero también de grandes aprendizajes y oportunidades. Y los rostros capturados en las hojas de la planta simbolizan que debemos renacer y crecer juntas y juntos de manera fraterna.
1: ¿Consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto?
0: Quizá las personas al ver la planta no piensen que las raíces significan resiliencia o adaptación, o debemos aprender a enraizarnos a las piedras y a crecer juntas, como lo dice el título de la fotografía, pero muy probablemente sí les llamará la atención ver la fotografía y se harán varias preguntas, como por ejemplo ¿Por qué sus hojas tienen rostros? ¿Quién se las puso? ¿Qué fue? cómo fue que, que se plasmaron ahí y además muy asombrados se quedarían viendo las hojas durante algún rato. Si se logra que las personas observen con atención esta planta, sin darse cuenta estarán más que entendiendo, viviendo el propósito y finalidad de esta imagen, ya que al observar con atención, asombro y curiosidad algo que se ha vuelto tan común ante nuestros ojos como una planta, estaremos ya generando resiliencia.
1: ¿Tus fotografías podrían contar lo que estamos viendo hoy? ¿De qué manera?
0: Algo que caracteriza a mis fotografías es que son realizadas mediante técnicas o procesos antiguos o llamados alternativos, los cuales implican un proceso más manual o artesanal, como es el caso de la clorotipia realizada para esta convocatoria. Practicar estas maneras de hacer fotografías nos cuentan y hablan de la importancia de hacerle frente al automatismo y a la inmediatez en la que estamos inmersos, y que, además, es necesario regresar a la calma y disfrutar todo el proceso para obtener una imagen, en lugar de solo pensar y preocuparnos por el resultado final.
1: Daniel, muchas gracias por compartirnos la descripción de una fotografía. En este caso, ¿cómo pudiste lograr a través de las técnicas que nos explicas plasmar caras en una planta que quizá si no muchos tenemos en casa? Digo, yo me, me asumo como que me encanta la planta del teléfono, pues muchos la hemos visto, la conocemos. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y felicidades por lo logrado con tu fotografía. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. También en estos canales pueden encontrar nuestros episodios anteriores. Bienvenida Patricia al podcast de Construyendo el Debate. ¿Te puedes presentar, por favor? Dinos, ¿cómo te llamas? ¿Qué carrera estudias? ¿Y en qué semestre vas? Hola, mi
4: nombre es Patricia Trejo Valencia y estoy por finalizar mi cuarto semestre en Ciencias de la
1: Comunicación. Háblanos de tu fotografía. ¿Qué quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste?
4: La tomé hace más de dos meses en un centro cultural, el cual me dio la oportunidad de tomarla. Tenía varias ideas cuando vi la convocatoria, una de ellas era usar el efecto espejo, la misma persona y con la misma idea de contraste de tiempos y de situaciones. Que mencionaré más adelante, pero esta sería de espaldas. En este tiempo la situación se veía muy difícil dentro de los hospitales y que las calles estuvieran prácticamente desiertas. Era una sensación horrible. Muchas personas eran fotografiadas dentro de sus hogares, con carteles que apoyaban a los médicos y la típica frase: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Cada una de ellas tenía algo en común. Estaban tras una ventana. Entonces me hice la pregunta siguiente. ¿Y si una persona pudiera ver su reflejo de la forma en que se recordaba hace tiempo? donde pudiera agregar o que fuera una relación con la forma de estar dentro de casa y fuera de ella? Y de aquí surgió mi idea. Lo que se observa a simple vista, y hablando de la fotografía, es un joven que usa cubrebocas y gareta a lo que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros con solo salir de nuestros hogares en estos momentos. Pero en esta misma, frente a él, se encuentra su reflejo, en una ventana. Considerando ambos, en esta parte el reflejo, que está sin boca casi careta, representa el pasado, el de hace un año y medio prácticamente, y que de igual manera, desde mostrar la presencia del aislamiento social, en el que todos nos vimos forzados para no aumentar los contagios, y el real, por nombrarlo de alguna manera, que hace ilusión al presente, así como mostrar lo que se debe de hacer si existe la necesidad de salir, lo cual requiere detenciones específicos. Hablando de la careta y cubrebocas para así no ser contagiados o contagiar a otros. ¿Esto qué quiere decir de manera general? Si lo observan con detalle, se darán cuenta de que se ve a sí mismo, siendo nosotros a su vez ese joven, en ambas formas. Esto provoca pensar en todo lo que pasó en este año y medio, donde nada se detuvo, y de igual manera nos perdimos en este proceso de adaptarnos a la nueva forma de vida y de interacción con otros, teniendo como resultado el contraste de tiempos y de situaciones.
1: Dinos, Patricia, ¿consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto?
4: Pondré un ejemplo para explicar esta pregunta. Todos nos vemos en el espejo cada día sin importar lo que nos haya pasado, y sin darnos cuenta, esas pocas horas que transcurrieron se quedaron en nosotros, donde el espejo refleja cada una de ellas. No nos damos cuenta a simple vista, porque creemos que somos los mismos, pero no es así las horas que transcurrieron para que pasara otro día, nos hacen otras personas. Mencionando que ahora todos estamos formando parte de esta nueva normalidad, y así como todo lo que hemos estado presenciando a nuestro alrededor, siendo el contexto que trato de que se entienda, ha hecho que todo se haya modificado. En tal caso, mi fotografía refleja también la versión que éramos, antes de la pandemia, y después, una dentro de casa y la otra afuera, lo que implica el paso del tiempo, teniendo como
1: resultado dos formas muy diferentes de vida. ¿Tus fotografías podrían contar lo que estamos viviendo hoy? ¿De qué manera?
4: Los lugares que he fotografiado anteriormente siempre son muy concurridos. Cuando estábamos en semáforo rojo, veía estos mismos lugares, pero parecen inhabitables. Siempre se trata de que la idea que tienes en mente se ve reflejada en tu toma, pero el entorno no siempre, o mejor dicho, no es manejable. Por tal motivo, un poco leve mis fotografías cuentan lo que estamos viviendo ahora, ya que tomo más paisajes naturales o artificiales, donde no salen muchas personas, y agregando a la pandemia, menos estaban presentes. Si consideramos solo esta fotografía, estoy segura de que sí cuenta con la esencia de la forma de vida, porque nos acostumbramos, en mi caso, a ver gente ya sea con cubrebocas y careta. Es inevitable no pensar en la pandemia, al ver a alguien usar esos recursos de prevención que se cuenta lo que se está viviendo, por una parte directa y una indirecta diría que sí, mencionando al reflejo y al real, que provocan que de verla por más de una vez, de una idea general de lo que estamos viviendo hoy. Ahora parecen ser dos mundos distintos, antes de la pandemia y después de esta, pero participaron uno en el otro, para
1: dejar como resultado una mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas gracias Patricia por compartirnos a través de palabras esta fotografía tan interesante donde nos muestras quizá una retrospectiva de nosotros mismos, cómo ahorita estamos tan habituados al uso de cubrebocas y careta, más que por gusto, pues por necesidad, por la misma necesidad de la pandemia que enfrentamos. No obstante, esta realidad que vivimos ahora, no impide que vengan a nuestra mente recuerdos de quienes éramos justo hace año y medio, quizá un poquito más. Dónde estábamos, qué actividades estábamos haciendo y eso es lo que nos pudiste transmitir con tu fotografía. Muchas gracias por lo logrado con ella y nuevamente te agradecemos el haber conversado para Construyendo el Debate. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como construyendo-debate Pueden escuchar nuestros episodios pasados en nuestros canales de YouTube y también en Spotify Si te gustó este programa regálanos un like compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos tus comentarios Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la Maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández en la coordinación de producción, Carlos Correa Escajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate.